0: Areena. Tässä Juuse Pekkinen. Terve! Tällä hetkellä mä bukkailen ja valmistelen tulevia jaksoja, ja tämän viikon ajan kuulet siis hieman vanhempia haastatteluja. Tulevista aiheista jo tässä vaiheessa sen verran, että työn alla on jaksot muun muassa lohkoketjuteknologiasta, viidennen sukupolven langattomasta tiedonsiirrosta sekä siitä, miten peleihin luodaan ihmisen digitaalinen representaatio. Jos haluat ehdottaa aiheita, vinkkaa ihmeessä esimerkiksi Twitterissä allekirjoittaneille. Seuraavaksi lähdetään lentopajan matkaan. Tämä haastattelu on maaliskuulta. Yle puhe. Tapio Siivola, minkälaisissa asioissa sä huomaat, että sun työ vaikuttaa siihen, miten sä havainnoit maailmaa? Siis mä veikkaan, että sä luet ainakin säätiedotuksia hieman eri silmillä kuin moni muu ja että kaupungit hahmottuvat sun mielessä erityisellä tavalla.
1: No joo, tota... Tuo sää on varsinkin semmoinen, että, että sitä ehkä puolella korvalla äh, kuuntelee säätiedotuksia ja sitten kun seuraavana päivänä tota, on kaupungilla, niin sitten tavallaan havainnoi sen niin itse, että kun kattelee taivaalle, että sieltähän se muuten sen lämmin on tulossa ja, ja tosissaan kun, kun on töissä, niin sitten huomaa nuo kaupunkien väliset etäisyydet ja se, että Helsinki on aika pieni kyllä loppupeleissä, kun sitten vertaa maailmaa ja, ja tota, kuinka lähellä Tallinnaa on tuossa tota Helsingin eteläpuolella ja Tukholma ja kaikki niin kyllä, niin kuin, niin kuin mittasuhteet yleensäkin, niin on niin kuin aika hyvin tullut tota, työn kautta sitten havainnoituu ja, ja se käsitys tästä, tästä maapallosta. Niin.
0: Kuinka korkealta tyypillisesti havainnoit kaupunkeja? No
1: siis siinä, kun ollaan päästy sinne matkalentokorkeuteen, niin se on se 10 ja 12 kilometrin välissä. Että, ja sitten kun on kirkas sää, niin sieltä näkee aika hyvin ja, ja sitten tajuaa, niin kuin, että onko toi... Tota, Tosissaan Berliini tuossa, niin Hamburg on jo noin lähellä ja se on tota, semmoinen normaali havainnointikorkeus meille.
0: Mikä on lentokorkeudesta kaikkein
1: näköinen kaupunki? Ai että toi on hyvä kysymys. Oikeastaan kaikki kaupungit pimeällä on niin tosi makeita. Silloin kun on kirkas ilma ja tota kaikki kaupungin valot on niin paistaa, niin, niin mä oon tykännyt ottaa tota joskus aikaisemmin kuvia niistä ja sitten laittaa Facebookiin ja kysyä sitten kavereilta, että mikä kaupunki on kyseessä, että kuka bongaa sen siitä, että pelkkien valojen perusteella. niin Ne on kyllä makeita ja tietty Helsinki kotikaupunkina, niin se on niin aika, aika makeita.
0: Tapio Siivola on lentäjä ja tubettaja. Työvälineenä on 90-paikkainen Bombardier CRJ 900 ja YouTubessa Siivolalla on seuraajia tätä ohjelmaa tehdessä yli 36 000, melkein 37 000. Siivola kertoo YouTube-kanavalla työstään, lentämisestä ja kommentoi lentämiseen liittyviä tapahtumia. Tänään tässä ohjelmassa keskustelemme Tapion kanssa lentotekniikasta, siitä minkälaisen ilmailupalapelin osa lentäjä on sekä vähän tubehommistakin. Tänään on 20. päivä. Mikä nyt on? Hermi, Yle
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Morjesta, mä oon Tapio, 30 YouTubettaja. Ja tervetuloa mun Tapio Onto Move YouTube-kanavalle. Ja nimi viittaa siihen, että on paljon liikkeellä, näkemässä ja kokemassa uusia juttuja. Mun lentopajan blogi sisältää tarinoita lentoliikenteestä lentämisestä, sisältää lifestylea, ilmakuvaa, Hyvää huomenta Kanada ja Ottava. Firenze Italia ja hyvää huomenta New
0: York. Sun videotapio alkoi jossain vaiheessa niin, että intro jälkeen johonkin tämmöiseen niin lentokoneen ohjaamon laitteeseen näpytellään sun kanavan nimi, Tapio on the Move. Se on sellainen siis tummanharmaa laite, joka on nappuloiden ympäröimä. Näyttö on vähän samanlainen niin kuin jossain 80-luvun skifileffoissa, eli selkeällä fontilla, hehkuvaa eriväristä kirjoitusta mustalla näytöllä. Tulee ehkä vähän kuin just alien elokuvien teknologia mieleen. Mikä tämä laite on?
1: No se on tuon tota, lentokoneen FMS, eli no, jos sanotaan ihan tälle kadumiehen termeillä, niin se lentokoneen aivot tavallaan, niin molemmin lentäjille on oma, oma FMS, se, se tota rajapinta, tämmöinen MCDU, mihin sitten syötetään eri tietoja ja annetaan komento sille FMS:lle. Tota, fMSL ja siitä kautta sitten FMClle ja sitten se lentokone tekee sitä, mitä pyydetään. Eli esimerkiksi tuohon kyseiseen laitteen, niin ennen lentoa me syötetään se reitti, jokainen reittipiste, me syötetään säätiedot, mitä meillä on, koneen massa ja kaikki suoritusharvolaskennat, kaikki. Että se on tavallaan niin kuin se laite, on niin kuin se lentäjän ja lentokoneen välinen rajapinta, että miten siinä... Niin kuin et mitä mä haluan, että se lentokone tekee, niin minun pitää kertoa se sille FMSlle.
0: Mutta sä oot näpytteleeni siis sinne käsinä?
1: Joo, siis se on niin kuin, että niitä on niitä tiettyjä komentoja tavallaan, että mitä sinne annetaan. Että esimerkiksi jos lennetään reittiä vaikka Helsingistä Rovaniemelle, niin siinä on tiettyjen mailien välein on GPS-reittipisteitä ja jokaisella tämmöisellä reittipisteellä oma nimi. Niin jos mä haluan, että mä lennän johonkin tähän, niin minun pitää kirjoittaa se siihen ja sitten painaa enteriä, että se kone lentää sinne ja, ja sillä se käytännössä toimii.
0: Siis mä, mä kävin vähän tsekkailemassa tämmöistä kyseistä laitetta valmistajan verkkosivuilta, ja, ja sitten mä mietin sitä, että jos on nyt niin jokaisen, ennen jokaista lentoon näpyttelee niille pienille mustille näppäimistöille, näppäimille, jotka on vähän niin vielä jotenkin näyttää, että niin tosi epäergonomisesti suhteessa siihen sun istuinpaikkaan, niin eikö teillä voisi olla joku datayhteys, millä ne tavarat sinne siirtyy? Onhan tuossa,
1: niin että, että meillä on näitä tämmöisiä niin standardireittejä, että kun lennetään Helsingissä Tukholmaan, niin se on aina se sama reitti. Se on se että se, niin siellä on pikavalinnassa, databasesta sen saa, että Helsinki Tukholma ykkönen tai kakkonen tai mikä ikinä, sitten se pitää vaan tarkistaa, mutta sitten jos on jotain niin spesiaalitilanteita, että, että reitti on esimerkiksi... Tota, joku muu kuin normaalisti, että vaikka sanotaan nyt pitkä lento Keski-Eurooppa ja sitten siellä on vaikka lennonjohdon lakko tai sotaharjoitus jossakin, et estää sen standardireitin käytön, niin sitten se lentoyhtiön suunnitteluporukka niin on suunnitellut sen eri kautta, niin sitten se pitää jokainen reittipiste lyödä sinne, sinne FMS-sään ja Perinteisesti se menee sitten perämiehen hommiksi, että kippari käy juomassa kahvia, kiertämässä koneen ja laittaa nuoren pojan siihen töihin ja naputtelemaan vasemmalla kädellä niitä reittipisteitä. Me saattaa mennä oma aikansa, varsinkin jos on pitkä reitti, niin niitä, niitä on niin kuin paljon niitä pisteitä.
0: Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi ajatella siitä, että mä löysin YouTubesta tuhansia ja tuhansia kertoja katsottuja videoita, joissa selitetään, miten tällainen lentokone-FMS toimii. Maalikko nyt ei tämmöistä laitetta hirveästi tarvitse, eli heti tuli mieleen, se on niin lentokapteeni, joka ennen lähtöä istuu ohjaamassa ja katsoo kännykältä Miten hän tämä nyt sitten oikein syötettiinkään tänne. No joo, tota, voi tietysti olla, että esimerkiksi Microsoftin Flight Simulator-pelin pelaajat kovasti katselevat tämän tyyppisiä videoita. Niin, todennäköisesti. Mutta tota, siis mikä kaikki nykyaikaisen lentokoneen lentämisessä on automatisoitua? Kuinka paljon koneet tekee sitä työtä, jota joskus silloin aikoinaan ihmiset on tehnyt käsin?
1: No nykyaikana niin aika pitkälti se on äh, autopilotti, suorittaa varmaan sanotaan 95 prosenttia sitten lentämisestä tai se ohjaa sitä konetta, että lentäjillä on sitten kapasiteettia tehdä muita asioita. Autopilotti itsessään on, on aika yksinkertainen laite. Se ei niin ymmärrä, että, että lennät vaikka startista maaliin, että se on niin kerran laittaa päälle ja sitten ei tarvitse enää koskea, vaan sille pitää koko ajan kertoa asioita, että mihin mennään oikealle vasemmalle. Että se, on, se on tavallaan, niin kuten monesti sanon, että se on niin telkkarin kaukosäädin, että ei se telkkarit telkkari itsessään tai kaukosäärin taju, että mitä ohjelmaa mä haluan nyt katsoa, vaan sun pitää antaa sille komentoa äh, volume ylös-alas ja, ja kanavaa oikealle-vasemmalle, mitä ikinen lentokoneessa, vähän sama juttu. Äh, sitten nykyiset koneet niin pystyy tekemään autoländejä, eli laskeutumaan itse, kun se lentokentän kiitotie on niin varusteltu myös tätä tarkoitusta varten ja sitten lentokoneen äh, tekninen status sen sallii, mutta ei kaikissa lentokoneissa. Ja Esimerkiksi mun konetyypit, mitä mä oon lentänyt tässä seitsemän vuoden aikana, niin, niin, niin niissä ei ole yhdessäkään ollut tätä Autoland-optiota, että mä oon tehnyt joka ikisen 3000 plus laskeutumista lentokoneella, niin itse jokaisen, että siellä ei ole Autolandia takana, koska meidän lentoyhtiö, missä olen ollut töissä, niin ei ole valinnut sitä optiota siihen lentokoneeseen.
0: Niin, mutta et siis, eli siis, kuinka tyypillistä se on, että näitä niin kuin automaattisia laskeutumisia tehdään? Ihan siis...
1: äärimmäisen, äärimmäisen pieni osa. hyvin. En osaa sanoa, kun mä en itse ole lentänyt semmoisessa koneessa, missä Autolandi olisi, mutta siis se, 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 niitä pitää tehdä muutamia kertoja, Kuukaudessa, jotta, jotta se lentäjän pätevyys sen Autolandin tekemisen ja myöskin sen lentokoneen niin tekninen status, niin voidaan varmistaa, että se toimii. Niin tehdään sitten hyvällä säällä niin kokeilumielessä ja Sitten joskus, jos on tosi tiukka keli, että, että pitää tehdä se mun missä mä lensin aikaisemmin, niitä Autolandi oli korvattu tota Hudilla, mikä on siis head up Display, eli siinä lentäjän suoraan näkökentän edessä on tota tämmöinen laite, mistä näkee kaikki mittarit, niin mä pystyn sitten käsi lentämään tiukkaan sumuun, että se on no, hävittäjä kun näistä tuttuja, niin meidän lentoyhtiö päätti hommata semmoisia sen, sen Autolandin sijaan. Aikana. Että lentokoneita kun ostetaan ja lentoyhtiöt niitä päättää päättää hommata, niin se on vähän niin kuin autokaupassa, että siellä aletaan ruksimaan lisävarusteita ja sitten mietitään, että mikä on sitten järkevää, että jollekin operaattorille autolän on tärkeää ja jollekin on sitten toi hudi ja siellä sitten ihmiset miettii niitä juttuja. Että se antaa vähän sitä, että vaikka on sama kone kahdella eri lentoyhtiöllä, niin se voi olla sisältä ja, ja suoritusarvoilta sieltä niin suoritusarvoilta ja kyvyiltä niin huomattavasti erilaisin. Mm.
0: Mitä, tota, mi, mitä ajatuksia sussa äh, ihmisenä, joka istuu siellä ohjelmassa, herättää tämmöinen äh, ilmeisesti suht tuore vitsi, jossa äh, kysytään, että, että tota, mikä on yleisiä asiaa, joka, joka tota lentokoneen ohjaamassa tänä päivänä kuullaan, ja vastaus on, että no mitä se nyt tekee? Eli koska se on niin paljon automatiota ja teknologiaa, kyllä. niin sitten välillä mietitään, että et mikäköhän sillä koneen mielessä nyt raksuttaa tällä Joo, hetkellä. ja
1: varsinkin, varsinkin siinä, kun menee uuteen konetyyppiin ja, tota, ja on koulutuksessa ja käydään sitä tyyppi, tyyppikurssia, mikä kestää muutaman kuukauden, niin kyllä siinä, niin kun, että kun tulee jotain vikatilanteita tai vastaavia sen simussa, niin sitten katsoo, niin että mitä tämä nyt oikeasti haluaa tehdä. Ja myöskin ihan oikeassa elämässä on tota, viimeisin keissi, mikä mulla oli... Tota, Hampurissa Tästä nyt on jo aika, olen ollut isyyslomalla tässä kohta neljä kuukautta, mutta se oli tuossa viime syksynä Hampurissa, että me lennettiin kohti Hampuria autopilotti päälle ja siinä on tota, ihan suorallinen 20 kilometrin kentälle matkaa ja autopilotti lentää ja seuraa sitä, sitä radiosuuntasädettä kohti kiitotietä ja sitten alkaa vetämään se autopilotti oikealle ja vasemmalle niin Kyllä niin kuin eka oli mulla sille, että no mitä tämä nyt tekee tässä tämä vehje. Syy oli se, että edellinen kone, joka oli laskeutunut sinne tota, hampuriin, niin se kone kääntyi kiitotieltä niin kuin pois, eli se oli suhteessa meihin niin 90 asteen kulmassa niin sit semmoinen iso 50-60 metriä. Ää, Pitkä alumiinirunko aiheuttaa siihen radiosignaalin häiriön, jolloin se autopilotti alkaa seilaamaan se radiosignaalin perään. Ja sitten meidän perspektiivistä niin se näyttää, että mitä toi niin kuin touhuaa toi vehje. Sitten autopilotti irti ja lennetään käsin niin kuin, ja ignorataan se, se radiosignaalin häiriö. Ja sitten kun se kone on mennyt sieltä pois, me siis nähtiin tämä tilanne. Ei niin niin ollut sen ihmeen päästä, kysyttiin lennonjohdolta, Niin ne sanoi, että joo, tuossa on niin kuin iso laajarunko, joka nyt just kääntyy. Ja eikä siis se ole niin kuin ihan täysin silleen, normaalia... Että näin siinä tapahtuu ja, ja siinä ei ole niinku mitään ihmeellistä ja, ja tälleen. Mutta siinä oli, niinku, sen huomaa ekana, että katso, tämä alkaa seilaamaan tämä vehjä. Mm. Ja kyse ei ole siis niinku, että, että oltaisiin merellä jossakin hirveässä myrskyssä, vaan semmoista lievää, niinku, että et semmoset, niinku, pientä keikkumista. Et mä en usko edes, että matkustamus huomataan, mutta sitten me huomataan, että mikä, mitä tämä niinku, touhuu tämä laite.
0: Mm. Uh, nyt näitä maalikon tyhmiä kysymyksiä, joita sä saat tietysti ihan älyttömästi sun invoksi täyteen, liittyen vielä tähän teknologiaan. Onko teillä olemassa jotain sellaista lentäjän mikrotukea? Siis jos se kone tekee jotain niin kuin aivan käsittämättömän outoa, eikä mitä mitään hajua, että mitä täytyy nyt tekee, miksi mik, mik, mik mä pääsin kirjautua tänne laitteeseen tai jotain tämän tyyppistä, niin voitteko niin soittaa, mihin te soitatte? No joo, siis
1: meillä on t- jokaisen lentoyhtiöllä oma huoltoorganisaatiotekninen tuki, että en että, tota, mäkään lentäjänä, niin mä, mun se pää roh- rooli on sen koneen operointi että en mäkään ymmärrä sen sielun elämää niin hyvin kuin mekaanikko ymmärtää ja mekaanikon rooli on tietenkin ymmärtää sitä sitä mitä se avioniikka tekee ja mitä se haluaa se kone teknisellä tasolla ja sen logiikalla, mutta ei mekaanikko ymmärrä sit lentosuorituksesta niin paljon kuin sitten minä, niin se on käytännössä että puhelin käteen ja sitten soittaa niinku mekaanikolle, että hei meillä on tämmöinen vika-ilmoitus tai, tai tota, tämä joku laite tässä alkutestissä, niin tämä testi ei mene läpi, se herjaa, niin tota, mikä on se niinku korvaava toimenpide. Ja sitten ne sanoo sieltä, että tämä juttu jotain... Äh, ja sitten itse tekee sen, niin sitten se saattaa alkaa toimimaan yleensä alkaakin. Että ne on laitteita, laitteilla on kaikilla teknisillä laitteilla oma elinkaarit, miten ne toimii, ja sitten siellä kun joku bitti on finossa jossakin kohtaa, niin se tarvii sitten vähän ekstra huomiota. Ja, mutta tota, mut sieltä löytyy tuommoinen tuki meille, että jos sitä tarvii, niin mekanikot ovat äärimmäisen päteviä, päteviä tyyppejä, niin sieltä sitä saa.
0: Kuinka pitkälle lentäjä pitää osata tehdä manuaalisesti kaikki ne toiminnot, joita kone tavallisesti hoitaa automaattisesti?
1: No kyllä niin käytännössä kaikki pitää hommata, koska niin kuin sehän on loppupele se, että se lentokone lentää niin kuin normitilanteessa niin kuin aika automaattisesti ja tai sen mukaan, miten sille on annettu komentoja, mutta sitten että jos joku brakaa ja jo, niin kuin homma ei toimi ja se kone ei pysty tekemään sitä, tulee vikaantuminen, niin kyllä se pitää. Niin kuin. Mä olen lentänyt urani aikana muistaakseni kaksi-kolme lentoa ehkä, niin tota, vajaan tunnin mittainen lento käsin, koko autopilotti ei vaan, niinku, se ei toiminut, se lähti, se ei pitänyt sitä korkeutta, niinku, että siellä, oltiin matkalentokorkeudessa ja se ei halunnut vaan pitää sitä, se lähti menemään ylös tai alaspäin, niin ei, se, mä lensin sen koko lennon tota, ää, käsin sitten kipparin kanssa, niin, niin tota, kyllä huomasi, niinku, että se on aika kuluttavaa homma, mutta tämmöiset asiat, niin ne pitää niinku, hoitua. Et, ja sitten se pitää myös tapahtua silleen, että jos jotain ää, yllättävää tapahtuu, vikaantuminen tai jotain vastaavaa, niin siihen pitää tarttua heti lentäjän toimesta. Että siinä ollaan tavallaan koko ajan semmoisessa pienessä niin valmiustilassa, että pystytään niin tarttumaan heti peliin, ottaa autopilotti irti. ja mitä tahansa pitää tehdä, niin sitten pitää pystyä myös tekemään.
0: Niin aivan, eli teidän pitää tarvittaessa pystytä, pystyä palaamaan ikään kuin tämmöisten niin historialiikelentäjien hi, maailmaan ja osata ne asiat, joita aikoinaan osattiin silloin, kun automatiikkaa ei ollut. M- mitkä ja lentämiseen liittyvät asiat on sellaisia, joille nykylentäjät naureskelee tai ihmettelee kahvihuoneessa? Siis ajan takaa sitä, että esimerkiksi vaikka radiomaailmassa mä oon jotkut vähän vanhemmat kollegat muistelee jotakin semmoista aikaa, kun siis oli esimerkiksi haastattelut tehtiin nauhalle, no. siis ihan siis konkreettisesti nauhalle, ja sitten kun sitä nauhaa editoitiin, niin sitten mentiin johonkin huoneeseen, missä sitä fyysisesti leikattiin ja no. liimattiin ja laitettiin yhteen ja näin poispäin, ja, ja tämmöinen niin diginauhuri ihminen sitten ihmettelee, että oho, mutta että mitkä teidän niin lentäjän maailmassa on tämmöisiä vastaavia? No tavallaan niin ehkä
1: se, että, että se navigoinnin tarkkuus, mitä se aikaisemmin on ollut, että sitä on vaan pyörittelee nykyisin päätä, että ihmeitä että, että, niin ihme, että niin jengi on löytänyt edes perille joskus, niin siis puhutaan 50 vuotta sitten tai vastaavaa, ja sitten vanhempi vanhempia kollegoita, jotka on, tota, vanhempia kippareita, joiden kanssa on lentänyt itse, kuoli perämies, niin se, jotka on sellaisia 60-65-vuotiaita olleet, niin ne on kertonut sitten omia kokemuksia sieltä 60-70-luvulta, niin sitten siinä vaan pyörittelee päätä, että ei vain aika, että, että kuinka pitkälle se tekniikka on kehittynyt, ja lentäminen on niin paljon tarkempaa nykyisin, että, että aikaisemmin se on ollut silleen, että, että, niin että, että on lennetty, Ilman GPS ja inertianavigointiin, niin se on perustunut siihen, että kun lähdetään nyt ylittää Atlanttia, niin otetaan suunta ja laitetaan kello ja nopeus on jotain, niin, niin meidän pitäisi kaiken järjen mukaan olla 10 tunnin päästä sitten niin kuin Jenkkien tota itärannikolla. Niin nyt, kun se on ihan erilaista, niin se on, se on niin kuin ehkä se, että, että, tota, että nyt tietää, mihin mennään ja tietää tasan tarkkaan, mitä tapahtuu, mutta joskus 50-60 vuotta sitten niin se on ollut vaan, että suunta tuohon noin ja sitten Kaiken järjen mukaan pitäisi rantaa näkyä niin seitsemän tunnin päästä, niin se on vähän silleen, että pyörittelee päätä, että no huh huh.
0: Eikö tämä inertiasuunnistus ole sellainen, joka siis pohjaa kiihtyvyyteen? Siellä on joku sellainen Joo. laite, joka tietää ikään kuin, että kuinka paljon ollaan mennyt mihinkin suuntaan? Juuri
1: näin. Siinä on se, on niin kuin mittaa kiihtyvyyksiä eri suuntaan ja se alku laite, niin alkusijaintitieto annetaan niin kuin, ää, tota, koordinaatteina, että missä me ollaan juuri tällä hetkellä lentokone pysähtyneenä paikallaan. Ja me kerrotaan, että me ollaan tässä paikassa, tässä lentokentällä ja nimenomaan tässä parkkiruudussa, ja sitten kun se lähtee sit liikkeelle, niin se inertia laskee koko ajan, että mihin se kone on liikkunut, ja sitä kautta kertoo sitten sen sijainnin, ja sitten näitä inertialaitteita on yleensä kaksi lentokoneessa, sitten on GPS on kaksi, ja se GPS-signaalin ja inertian sijaintitiedon niin lentokoneen tietokone, sitten just tämä FC FMC, niin laskee sen keskimääräisen sijainnin, että missä se kone oikeasti on, ja jos siellä on yksi, joka on niin kuin niin kuin selkeästi jossain muualla, niin sit se ei ota sitä huomioon, vaan se ottaa näistä, niin kuin, jotka on lähimpänä toisiaan, niin sitten se niin sijainen ja sit sen kautta sitten niin kuin me navigoidaan eteenpäin.
0: Ja, ja sitten jos nämä on kaikki jostain syystä alhaalla ja radiostakaan ei jostain syystä ole mitään apua, niin osaat se suunnistaa tähtien avulla.
1: No kyllä se pohjantähti löytyy löytyy pohjoistava aina ja, ja tota, se helpottaa elämää. Mutta, tota, mutta semmoista kun on mitä ollaan tota, Lentokoulussa käyty läpi, niin se ei oikein toimi lentokoneessa, kuin sitä tota, ei ole enää niitä perinteisiä ikkunoita niin kuin ollut tuossa tota, md 80 että siitä näkee vähän taivaalle, niin niitä ei ole enää noissa, noissa nykyskoneessa. Mutta siis jos kaikki menee niin kuin ihan täysin, että ei ole enää mitään, ei ole enää yhtään mitään, että kaikki sähköt pimeäksi, että moottorit toimii, mutta mu- mitä muuta ei ole, niin, tota, niin sitten lentokoneessa on tämä ihan perinteinen kompassi, ihan, niin kuin, ei mikään sähköllä toimiva, vaan niin perinteinen kompassi kuin vaan voi olla. Niin siitä suunta, ja sehän on, niin kuin, puhutaan jo tarkkuudesta, niin plus-miinus-viisi astetta, kun se on mm. niin semmoinen tosi pikkunen Sitten kello on kädessä, ja sitten tiedetään lentokoneen nopeus. Niin sitten voidaan niin siitä laskea, että meidän pitäisi olla X hetken päästä jossakin, jos niin tämmöinen teoreettinen tilanne olisi. Plus sitten, että lennonjohtohan pystyy jeesaamaan, kun he näkee sieltä, että, että missä me mennään, niin voi sanoa, että pikkasen vasemmalle tai tolle ja, 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 ja auttavatkin tarvittaessa. Mutta että niin kuin, jos niin, niin sanotusti niin, tota, kaikki menee kaikki menee mäkeen, niin sit se ihan peruslentäminen suunta, nopeus, aika.
0: Hmm. Hei, tämmöinen ajatusleikki. Mä luin joskus lapsena valituista paloista tämmöisen storemissa. missä muistaakseni jotenkin näin, että, että se on tämmöinen yleisilmailulentokone joka on ilmassa. Ö, lentäjä on saanut sairauskohtauksen ja mennyt tajuttomaksi, ja sitten siellä kyydissä on ihminen, joka ei koskaan lentänyt lentokonetta. Sitten aletaan ihmettelemaan, että mitäköhän nyt tässä tehdään, ja jotenkin löydetään sinne radioa äärelle, ja aletaan remplaa sitä, ja, ja sitten saadaan yhteys lennonjohtoon. Ja sittenhän niin, että sinne lennonjohtoon passitetaan joku lennon, ohi, tai niin lennon opettaja, ja hän alkaa niin radion avulla kertoa, että miten sitten nyt sitten Toimitaan. Ja tämä tarina, jonka mä muistan lapsena lukena, niin päättyi ainakin siihen, että se kone saatiin turvallisesti alo, alas. Ja, ja sillä oli onnellinen loppu. Muistaakseni vielä tästä sairaskohtauksestakin selvittiin, en ole ihan varma. Nyt et, ä, ajatuksena, jos mä yhtäkkiä nyt sitten heräisin yksin jostain, niin kuin siis vaikka va, sun, sun lentämisen konetyypin ohjaamosta ja jotenkin löytäisin sen radion, niin olisiko mulla mitään mahdollisuutta päästä alas? Ei. Okei. <laughs> ei, no niin, yksi, se oli siinä. Yksi, lyhyesti ja ei mitään mahdollisuuksia. Mitä Ä- mä olen tehnyt Microsoftin Flight Simulatoria?
1: No siis, jos, <laughs> jos aletaan niin pohtimaan ja spekuloimaan, niin se, se kaatuu ihan ensimmäiseksi siihen, että et miten se radioyhteys luodaan mm. ylipäätänsä. Että tota, et mikä nappi se on siellä ohjaamossa, niin niistä sadoista napeista, mitä siellä on, niin mitä nappia sun pitää painaa, että et se, mikä on se tangentti, mistä se lähetys tulee. Ja tota, jos esimerkiksi, Tota, ollaan Euroopan ilmatilassa, niin sehän jeesaa tosi paljon ja oletetaan, että nyt oltaisiin, niin siellä on todennäköisesti sitten joku, joka myöskin vastaa siihen. Kun jos tämmöinen tilanne tulisi ja sitten ollaan men- menee puoli tuntia, että pääsee niin kuin, niin kuin tota, joku sinne ohjaamaan puhumaan radioon, niin sitten me ei ehkä enää olla, se lentokone ei ole enää sen radiotaajuuden piirissä, mikä sinne oli syötetty kun molemmat pilotit vaikka meni tajuttomaksi. Niin just niin ensinnäkin sen radioyhteyden luominen. Ja mun konetyypissä, niin se tangentti, mitä mun pitää painaa etusormella, että anteeksi peukalolla, että tota, mun puhe menee lennonjohdolle, niin sen vieressä on autopilotin irrotuskytkin. Ja ne on molemmat. Niin ne on erinäköisiä, ettei sitä vahingossa paina, mutta jos joku ummikko tulee ja painaa siitä sitä väärää nappia, että lentoemäntä sanoo, että se on tosta, mistä ne painaa niin peukalolla, että hän tietää. Täällä,
0: on nyt ees lentoemäntä niin, tässä. Niin, sit, että
1: niin. Et siinä on se tötöilyn että jos ottaa sen autopiloti irti, niin sit se on ihan niin selvä peli. Mm. Sitä ei niin kuin, äh, niin ilman mitään ilmailukokemusta, niin se ei pysy käsissä se vehje, Ei varmasti pysy. Varsinkin mun konetyyppi, mitä mä lennän, niin se on, on vähän haastava lentää johtuen siitä niin siipirakenteesta plus sitten että oletetaan että kaikki, kaikki menee hyvin ja pääsisi niin kuin vaikka lähestymään ja yrittään tekee laskuun, niin konetyyppi mitä mä lennän niin siinä ei ole autoländiä eli se pitäisi tehdä ihan sit silmä ilman mitään kokemusta niin missä vaiheessa siinä aletaan ottaa kaasua pois ja nostaa nokkaa niin se on niin kuin, ei, se, ei se siitä se niin
0: ei, ei. No toivotaan, että, että taajanomaisesti tuota, tämä ei koskaan tapahdu kyllä. siis. Ä, mua kiinnostaisi hieman kuulla se, että miten lentäjän perspektiivistä hahmottuu se, että minkälainen ilmailupalapeli siinä ympärillä pyörii. Siis ketkä kaikki ikään kuin hengittää lentäjän niskaa ja keiden kaikkien kanssa lentäjä on tekemisissä yhden päivän aikana. Me nopeasti mainittiin jo, että tämmöinen joku mikrotuki tai sen oman Joo. lentoyhtiön ikään kuin se tuki kyllä löytyy, mutta ketkä kaikki siihen ikään kuin ovat osallisena siihen sun arkeen?
1: No siis mun arjessa, kun mä töihin, ensin ensinnäkin joku tunti, tunti vartti ennen kuin se suunniteltu lento lähtee, niin mä tuun työpaikalle ja mä alan katsoa niitä papereita ensin. Ipadilta katsotaan, että mitä, mitä on, on suunniteltu kyseiselle päivälle. Että mä tiedän, että mitä mä lennän, sanotaan vaikka Tukholmasta Helsinkiin ja takaisin Tukholmaan, niin lentoyhtiön tota, dispatchi tai suunnittelutoimisti, jos näin voisi suomeksi kääntää, niin he on tehneet sen lentosuunnitelma mulle valmiiksi. Eli lentäjät ei tee lentosuunnitelmia, lentäjät ei päätä, mitä reittiä lennetään vaan sen tekee joku muu lentäjien puolesta, koska se on taas niin tehokkaampaa, että joku tekee sen ja me tullaan niin siinä suhteessa valmiiseen mm. sitten me katsotaan, okay, että mitä me lennetään, mikä on se reitti, mikä on se korkeus. Niin siinä on niin ensimmäinen rajapintakontakti tosin niin tämmöisen teknologisen ratk- ratkaisun kautta, että emme puhu sille ihmiselle, joka on sen tehnyt, mutta että mä, mä tarkistan sen työn jäljen. Ja sitten on tietenkin oma miehistö, lentoemänät, joiden kanssa aletaan käymään sillä läpi, että mitä me lennetään paljon, meillä on matkustajia ja niin päin pois. Ja sitten kun me siirrytään siitä sitten koneelle, niin turvatarkastuksen kautta ja, ja sitten tilataan miehistöbussia. Ja jos on jotain, niin kun, että tiedetään jo siinä valmisteluvaiheessa, että lentokoneessa on joku tekninen status, ää, esimerkiksi toinen lentokoneen moottori reverseista voisi olla niin kuin pois toiminnasta ja sillä saa lentää, silloin ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mikä on reversi? Ja tarkoittaa sitä moottorijarrutusta, eli kun tullaan laskuun ja, ja sitten aletaan jarruttaa, niin moottoreiden tota, ä, ilmavirtaus, niin se käännetään, eli se moottori normaalisti työntää taaksepäin ilmaa, että lentokone niin menee eteenpäin, aivan. niin se alkaa työntää eteenpäin, eli jarruttamaan, niin tämmöinen reverssi.
0: Sori keskeytys. Mutta, ei mitään,
1: niin. mutta tämmöinen reverssi ammattitermillä, niin ä, se voi olla pois toiminnasta, että hmm. vaan toinen toimii. Niin Tämä nyt esimerkkinä, niin sitten mä todennäköisesti siitä niin soittasin tota mekaanikoille ja kysyisin siitä, niin kun, että milloin se on mennyt rikki ja, ja onko, se niin kun, onko se vielä rikki. että Se voi olla, että se on jo korjattu, mutta se on mulla niin väärä tieto tuossa ja se vaikuttaa sitten esimerkiksi laskentaan että mikä kiitotie me valitaan. Jos on liukasta, niin meidän pitää ottaa vähän pitempi kiitotietä ja se vaikuttaa meidän äh, lentokoneen massaan paljon, kun me voidaan ottaa matkustaja esimerkiksi, jos se olisi kriittinen. Niin tämmöiset asiat sitten niin pitää ottaa huomioon ja mm. kysyä sitten mekaanikoilta. Sitten kun lentokoneeseen, niin sitten me aletaan siellä katsoa, että, että homma, homma rokkaa ja on catering, kun meillä on tarpeeksi safkaa ja juomaa. Sitten polttoaineet tota, on tarpeeksi, että, sitä on, että me tilataan polttoaineet tota, sieltä yhtiöltä, joka sitä tarjoaa sitä palvelua ja sitten tarkastaa, että se on se oikea määrä siellä ja sitten ja porttivirkailijat on semmoinen, kenen kanssa on tekemisissä, että mä soitan portille, että, että me ollaan valmiita. Tai sitten mä soitan siinä, että me ei olla valmiita, että me tarvitaan vielä aikaa. Ja, ja siinä niitä niin kuin alkaa olla, että maassa niitä on itse asiassa tosi paljon. Että et kiireisin aika kipparille, milloin oikeasti tosi paljon tekemissä on se maassaoloaika. Että ilmassa sitten niin on, on aika chillia ja rauhallista. Että siinä niin kuin kaikki valmistelut ja, ja, ja suunnittelu ja sitten sen että FMSn ohjelmointi tapahtuu maassa, ja sitten se aika on sitä suorittamista, ja silloin se on enemmänkin staattista, ja seurataan, että tämä homma toimii just niin kuin pitää. Mutta sitten kun tullaan maahan, niin matkustaa, ulos sisään, tankkaus, siivous, ja jos siellä jossakin tulee joku, että tarvitaan lisää aikaa tai jotain, niin sitten niiden eri, eri ihmisten kanssa ollaan sitten tekemisessä. Nähän on automatisoitu ja standardisoitu, että ei se tarvitse kädestä pitää alkaa käymään läpi, mutta jos tulee jotain... jotain ihmeellistä, niin sit siihen pitää puuttua ja se tarvii sitten aikaa.
0: Tapio <tum> Siivola, oletko sinä lentävä tubettaja vai tubettava lentäjä?
1: tupettava lentäjä, ainakin niin itse, jos pitäisi vääritellä.
0: se julkaisit sun ensimmäiset YouTube-videot, oliko sinä 2013 suurin piirtein, ja hyvin nopeasti jos siitä ensimmäistä videosta kävi selväksi, että sulla on säännöllinen pääsy kovin korkeuksiin, mutta <tum> Missä vaiheessa sä tajusit sen, että ehkä ihmiset voisivat olla kiinnostuneita nimenomaan kuulemaan sulta lentämisestä ja lentäjän ammatista? Siis ei sillä, etteikö sun patikkavideot olisi olleet kiinnostavia, mutta kyllä mä veikkaan, että se lentokoneen ohjaava varmaan on kuitenkin monille se kaikkein eksoottisin paikka, johon sä pääset.
1: Äh, joo, totta kai. Ymmärrettävää, että se on semmoinen paikka, mikä, mikä kiinnostaa ja kun ei Pääsyä tavan, tavan ihmisellä sinne. Mä, tota, siinä vaikuttaa moni asia. Mulla oli jo kiinnostusta tehdä tämmöisiä niin oman ammattiin, tota, ä, omasta ammatista kertovia videoita jo aikaisemmin, mutta siinä vaikuttaa luonnollisesti se, että mitä työnantaja on siitä mieltä ja, ja sitten, että, että se oli hyvä, että se meni näin, koska se mun Videoiden sisältöä tai lähinnä se laatu, se tekninen suorittaminen on nyt niin kuin semmoisella tasolla, että niitä on kiva tehdä, koska aikaisemmin nyt kun mä katson viisi vuotta taaksepäin, niin tekoi videoita, niin pyörittelen päätä, aikamoista niin aikamoista sohlaamista se on ollut, et tavallaan, et kiva, että tavallaan kiva, se on mennyt niin kuin näin päin, että mä oon ensin paljon muita videoita, enkä ole tuonut sitä lentämistä esiin Ja mä oon sitten vuosien aikana oppinut ja saanut tämän editoinnin taidon Ja, ja, ja oman tarinankerronan tälle tasolle, mitä se nyt on Ja kehitystä varmaan tapahtuu jatkossakin Mutta nyt se on niin silleen, että se on, se on varmasti kivempaa katsoa myös niinku katsojallekin ja, mm. ja sitten mä vaihdoin työnantajaa tuossa tota, vuosi sitten Ja, tota, ja sitten sanoin niin kuin haastattelussa, että mulla on tämmöinen harrastus ja, ja sitten kun mä olin ollut töissä joku kolmisen kuukautta, nelisen kuukautta, niin sitten niin ku, koulutus oli niin päättynyt siinä alussa, niin sitten, Vitsi, että olisi kivaa. Varsinkin oli uusi paikko että Norjassa lennettiin tosi paljon ja, ja siellä on komeat maisemat. Niin tässä, olisi, niin kuin, tässä olisi kiva tehdä sisältöä ja sitten, sitten työnantaja että anna mennä vaan, että ei siinä mitään. Että tietenkin on olemassa rajat siihenkin, että, että lentoturvallisuus ja, ja tämmöiset niin kuin jutut, ne on niin kuin ihan täysin päivänselviä, että niistä mm. ei tarvinnut edes keskustella. Mutta sitten kun se paikka on, niin, niin miksei. Ja, ja Paljonhän mä kuvaan niin kuin esimerkiksi GoProlla ohjaamossa silleen, että se GoPro nauhoittaa niinku yli puoli tuntia tai 40 minuuttia ja se on mm. vaan siellä ja mä en keskity siihen mitenkään. Sitten mulla on niinku iso arkisto itsellä kotona, mistä mä sitten nappaan niinku tota sitä videomatskua. Että mä nykyisin mä en hirveästi tota kuvaa edes ohjaamossa enää ää, niitä lähestymisiä laskuja, koska mulla on niitä niin paljon. Niin mm. mun ei tarvi niinku tavallaan, että miksi mulla on niinku 40 lähestymistä Helsinkiin, kun niinku se on niinku mun perspektiivistä aina samanlainen. Niin, niin mä käytän sitä mun tavallaan perulla arkistoa, mm. mikä mulla on.
0: onko se, että sä tubetat sun työn ohella vaikuttanut jotenkin siihen, tai okei okay, mä kysyn näin, mitä, mitä tubettaminen on opettanut sulle siitä, miten ihmiset näkevät lentämisen, koska siis tietysti sua lähestään tosi paljon kysymyksillä, kommenteilla ja sä vastaat näihin kysymyksiin, mutta että kun sulla on se ikään kuin iso kuva siitä, että, että mitä kaikki ihmiset miettii lentämiseen liittyen, niin miten sä ehkä jäsenet sitä sun omaa duunia?
1: No joo, no ehkä, ehkä mitä... On silleen, mitä mä oon huomannut, että ihmiset, ihmisillä on aika hassuja ennakkoluuloja ja, ja, ja vääriä ajatuksia niin kuin siitä lentämisestä, että ne on ihan täysin niin kuin, niin kuin päälaillaan siitä, mitä se todellisuus on. Niin mä oon ehkä pystynyt sitten vähän niin kuin tuomaan sitä, sitä esiin, mitä, mitä siellä tehdään ja mitä asioita otetaan huomioon ja sitten oikomaan semmosia niin vääriä käsityksiä, mitkä on sitten osalla ihmisistä helpottanut lievää lentopelkoa ja, ja ehkä kovaakin lentopelkoa ja sitten, sitten että mä on ehkä tullut Tähän alun perintään videoiden teko oli vaan mua itseäni varten, että mä teen videoita itselleni, että niistä tulee muistoja ja voin nyt katsoa viiden vuoden taakse, että missä on tullut reissuttuja ja niin päin pois. Mutta mä oon ehkä omalla tavalla tahtomatta arkipäiväistänyt sitä lentäjän ammattia ja tuonut sitä ehkä vähän lähemmäs ja sitten kun kun ihmiset on seurannut, niin niin ne tunnistaa mut ja siinä on semmoinen pieni kynnys on madaltunut, että uskalletaan lähestyä kysyä. Ja, ja se ohjaamo on perinteisesti, ja varsinkin syyskuun 11. päivän jälkeen, niin se on ovi on luke, lukossa ja säpissä, ja sinne ei ole kellään niin kuin asiaa ulkopuolisilla. Niin se on vähän niin ehkä luonut semmoista lisämystiikkaa siihen, että kun ihmiset ei näe, että mitä siellä tehdään. Ja me ollaan tavallisia, tavallisia ihmisiä, ja jokaisella on omat niin kuin haasteensa elämässäänkin, ja mullakin pieni lapsi kotona nyt, niin, niin yöunet on vähissä ja mitä kaikkea. Mutta että, että me kuitenkin ollaan sen alan ammattilaisia, että meillä on se oma tietynlainen niin kuin, niin kuin ammatin ylpeys ja se, ja se tietty taso, millä me tehdään sitä hommaa ja, ja otetaan hommat tosissaan ja mä pystyn niin niitä ehkä tuomaan niin esiin, että mitä eri asioita me otetaan huomioon ja ne ei ole, se ei ole mitään taikuutta, mutta että, että loogisella päättelyllä ja tämmöisellä niin, niin miten me tehdään töitä, niin se on niinku ehkä avautunut nyt tosi monelle.
0: Tuon ammattitaitoon liittyen mä haluan kohta kysyä pari kysymystä, mutta ennen sitä vielä ö, muutama asia susta. Ö, ymmärtääkseni sun kiinnostus lentokoneisiin syntyi, kun sä olit siis käsittelemässä matkatavaroita lentokentällä. Kyllä,
1: juuri näin. Eli siis tarina menee sille, että mä oon saanut, kun mä oon ollut 15-vuotias, niin mä sain, sain silmälasit, että mulla oli pikkusen tota, ö, tota likinäköisyyttä, niin, niin tota, Mä sain lasit ja mä pelasin lätkää silloin, niin mua ei niin lentäminen kiinnostunut, että se oli se jääke, se kaikki se, mitä, mitä oli silloin teininä. Ja, mutta sitä kautta, että, että kun oli lasit, niin mä ajattelin, että ei, ei ole niin mitään asiaa lentäjäksi. Ja sitten mä Helsingistä kirjoitin ylioppilaaksi ja menin sitten ensimmäisen työpaikkaa Finnaarille vuonna 2002 matkalaukkuja siirtelemään. Ja sitten siellä, siellä ollessani kesätyöntekijänä niin... niin Mulle selvisi siellä, että tota, et lenteillä voi olla tietysrajoissa, rajoissa, niin voi olla sivililentäjillä niin lasit. Ja, ja sittenhän se oli niin kuin yhtäkkiä avautu, että hetkinen, hetkinen, tähän saattaa olla mulle mahdollista. Sitten mä aloin kyselemään ja sitten kun siellä matkalaukun käsittelyyhteydessä niin, niin näki sitten lentäjiä, niin sitten vaan rohkeasti menin kysymään, että hei, että miten, miten, miten mä pääsen tuonne ohjaamaan Silloin vuonna 2002 niin tiedon hankkiminen oli vähän erilaista, ei ollut YouTube, ei ollut Twitteriä ei ollut nettiä, tai no netti oli, mutta se oli niin kuin... Se oli hyvin erilainen kuin nyt että niin tota, ihmiset kysymällä vaan ja, ja siitä se, niinku lähti, niinku, se oli se, niinku mulle se oli niinku se, että et, et se onkin se, mahdollista. Ja oli mm. se, aloin ottaa selvää se, hakeuduin alalle. Ja
0: Pääsin. Mikä se on se fiilis, kun pääsee opiskelemaan lentäjäksi? Siis, äh, tietysti monelle kyseessä on unelma-ammatti. Äh, se on myös arvostettu ammatti ihan tutkitustikin. Siis, mä muistan, se vuonna 2017, kun tutkittiin näitä niin kuin, mielikuvia ja, ja ihmisten arvostusta, siis suomalaisten arvostusta eri ammattikuntia kohtaan, niin lentokapteeni tasolla olla siellä 29. En ole ihan varma, mutta siis hyvin kärkipäässä siellä kuitenkin. Äh, moni varmaan tiedostaa sen, että no, et, kyllähän tästä nyt sit, kun töitä, jos töitä saa, niin varmaan palkkakin on aika hyvä. Miten sä kuvaulisit sitä, sitä tunnelmaa?
1: No silloin kun mä pääsin lentokouluun, että mulle tuli se tieto. Mä olin hakenut, hakenut Suomen ilmailuopistoon yhden kerran ja mä en, en päässyt sisään. Mä karsiudun siellä niinku, ä, kykytestien jälkeen, että siinä olisi ollut enää lekuria. Tota, kaksi vuotta myöhemmin oli uusi haku, ja mä ajattelin, että jos mä ne kykytestit pääsen nyt, niinku, tai sovetuuskokeet se toisen vaiheen läpi, että sitten on enää haastattelu, niin mä olin niinku ihan varma, että jos mä haastatteluun pääsin, niin mä pääsen myöskin niinku kouluun. Sitten tuli se tieto, että no niin, haastattelukutsu on edessä, tai tuli kutsu haastattelua ja haastattelu edessä, niin tota, oli silleen, että tämä saattaa nyt taittua, niin kun, että nyt on niin hyvät saamat päässä. Siinä meni aikaa, ja oli haastattelut, ja meni aikaa, että oli lääkärin tarkastus, hyvin, hyvin tota, kattava lääkärin tarkastus, sitten sen jälkeen niin kun, tuli sitten se tieto, että on päässyt. Niin kyllä se niin oli, tavallaan vaikka oli hyvä kutina, että kyllä tämä taitaa nyt onnistua, mutta sitten se tuli se tota, kirje, kirjehima, että nyt on Kurssille valittu, niin olihan se, niin kuin siinä, siinä oli niin kuin kaikki fiilikset, kävi niin sekunnissa läpi, että, että tota, ja Riemu oli niin, kuin niin rajaton, että ei vitsi, ja sitten, niin että, että mä joskus lennän matkustajakonetta työkseni, että se, on niin kuin, jotenkin se oli jotenkin ihan täysin uskomatonta. Se kovin tuuni alkaa vasta sen jälkeen, että se, se pääsykokeet on siinä mielessä. Niin kuin lastenleikkiä verrattuna sitten, että kun aletaan, niin mennään sinne lentokouluun ja aletaan niin opiskelemaan, niin se on todella intensiivistä. Se on haastavaa ja, ja vaikeaa, mutta siitä, kyllä siitä niin kuin, niin kuin pääsee läpi, ei siinä mitään, mutta se, niin kuin, että siinä pitää niin kuin, olla tosi skarppina pari vuotta. Että, siellä on myöskin se kynnys niin kuin, niin kuin tiputtaa ö, opiskelija sitten pois, jos ei niin homma nappaa, mm. niin, tota, niin se on aika, aika niin matala, että siellä ei, niin ei montaa... Montaa teoriaa, että saa mennä uusintaan, että, että tota, sitten alkaa tota koulussa, niin opettajat miettii, että keskeytetään koulutus. Mm. Eihän niitä tapahdu sinänsä, koska sitten hakija porukasta otetaan niin kuin, niin kuin tota hyvin pieni määrä, että jos mä muistan oikein, niin Niin, meitä oli hakijoita 1300-1200 silloin, silloin tästä nyt on jo aikaa 12-13 vuotta, mutta jos muista oikein 1200 hakijaa ja ja sitten mun kurssille päätyi loppupeleissä 18 siitä. Toki siinä otettiin useampi kurssi, mutta mutta se antaa sen suhdeluvun, niin kyllä siellä on todella skarppia jätkiä siellä ja mimmei siellä kurssilla todella, todella... huikeat yksilöitä sitten.
0: Mutta Mimme ei aika vähän. Mistä se johtuu, Tapio Siivolla, että onko se 5 prosenttia suurin piirtein lentäjistä on naisia?
1: Mimme ei ole aika vähän Valitettavasti enemmän saisi olla, koska niin ei ole mitään syytä, miksi, miksi nainen ei voisi lentää lentokonetta. Siis se, on niin kuin, niin kuin se ajatuksenakin on jo niin mun mielestä niin ihan väärä, että nainen ei muka pystyisi siihen. Se niin käsittääkseni, mitä mä olen tässä niin kuin, tota, vuosien varrella katsonut, tota, ja jutellun noiden eri ihmisten kanssa, että ei vaan niin se, se on suurin piirtein sama se, se läpäisyprosentti naisilla ja miehillä, mutta ei vaan, ei vaan tytöt ei hae yksinkertaisesti. Et ei, ei ole hakijoita. Ja sitten kun siitä aletaan sit karsimaan, että, että jos, jos sulla on sata tyttöä, jotka hakee, mutta tuhat sata poikaa, ja sitten se karsinta on niinku molemmille yhtä raju, että siinä ei saa niinku sukupuolella mitään, mitään tuota etua. Niin sitten se todennäköisyys on myöskin, että sadasta tytöstä ei varmaanko yksi-kaksi pääsee sit siihen loppuun 18. Niin siinähän se niinku loppupeleistä tulee sitten. Ja ehkä tekninen ala ja kaikki nämä ennakkoasenteet ja tämmöiset on ehkä ollut, ollut että, että se ei niinku edes kiinnosta sitten naisia. Hmm.
0: Äh, kerro vielä tästä koneesta jolla se nyt tällä hetkellä lennät, siis CRI-900, 900, minkälainen laite se on? Se
1: on tota kanadalaisvalmisteinen tämmöinen regionaalikone, eli se on suunniteltu tämmöisen syöttöliikenneoperointiin, eli siinä on 90 matkustajapaikkaa, suihkoturbiinin on siellä pyrstössä, ei siivissä, ja tota, sen kehitystyö on alun perin lähtenyt bombardierin tekemästä bisnes joka on niin semmoinen lyhyt, pieni, kymmenen paikkainen niin on... Se
0: muuten näyttää vähän semmoiselta just, että jollain niin kuin jonkun ison teknologiayrityksen ja. johtajalla on semmoinen, mutta ja. Että se on niin kuin pidempi se versio on siitä. on
1: venytetty mm. ja sitten on tullut vähän lisää siipipinta-alaa ja, ja isommat moottorit ja tälleen, mutta se idea on kuitenkin niin kuin lähtenyt sieltä, että se ei ole niin kuin suunniteltu alun perin matkustajakoneeksi, vaan sitä on niin kuin kehitystyötä tehnyt niin kuin pidennetty tätä bisnesjettiä. Ja se on on suunniteltu niin syöttöliikenteeseen eli, eli me lennetään, lennetään tota pienemmille kentille niin esimerkkinä niin me lennetään Helsinki Tukholman väliä silloin, kun siinä ei ole hirveästi kysyntää, eli ruuhkapiikkien ulkopuolella, eli lentoyhtiö pystyy tarjoamaan yhteyden myös puolen päivän aikaan. Ja sitten aamu 7-8 sinne lentää isompi kone enemmän kysyntää. Tai että me lennetään Tukholmasta Turkuun tai Vaasaan, missä ei ole kysyntää 200-paikkaiselle koneelle, mutta lentoyhtiö voi tarjota sitten kuitenkin sen lentoyhteyden. Niin sitä varten se on tehty ja se on niin kuin osa sitä... Osa sitä palapeliä, että miten logistiikka toimii miten lentoliikenne toimii, että, että isot 300-paikkaiset koneet niin, niin tota, ne ei tule täyteen, ellei niitä matkustajia tuoda sit jostakin. Ja, ja sitten, että mitä, mitä lentoyhtiö näkee strategiana, että millä koneella niitä tuodaan, niin yksi vaihtoehto on tuossa, niin CRI, CRI-kilpailija Embraer on, tota, on myöskin hyvä vaihtoehto, se on 70-paikkainen, on se pienempi versio muistaakseni, isompi on 100-paikkainen ja sitten on 120-paikkainen, että niillä tuodaan sitten ihmisiä. Ihmisiä sitten niin kuin isoille kentille ne jatkaa sit matkaansa sit muualle päin. Ja hmm. Me täyttää niitä koneita ja se on se meidän duuni.
0: Hinta on ymmärtääkseni vajaa 40 miljoonaa euroa, jos puhutaan tästä sun kulkupelistä. Löytyykö tuommoisesta laitoksesta mitään nillitettävää?
1: Kyllähän siitä löytyy. Varmaan jokaisen, jokainen, joka mitään tekee teknisten laitteiden kanssa, niin, niin tota, on semmoisia, että olisin tehnyt tämän toisin. Lentokoneissa on se haaste, että kun se se lentokoneen suunnittelu tehdään, niin, niin tämä mun konetyyppi on suunniteltu 80-luvulla, niin vaikka noin meidän koneet on upo-uusia, ne on tullut Montrealin tehtaalta ja meidän 25 koneen laivaston keskikä taitaa tällä hetkellä olla puolitoista vuotta, että niitä, niin niitä tulee joka toinen kuukausi ihan uusi kone tehtaalta, mutta se suunnittelu ja miten se ohjaamo, ergonomia ja, ne, ja nippelit ja nappulat, niin ne pohjautuu siihen 80-luvun tyyppi hyväksyntään, koska jos meillä olisi vanhempia koneita, niin kuin monessa lentoyhtiössä on, että et, et uusi ja 20 vuotta vanha saman kone, se pitää olla identtinen se ohjaamo, tai pieni, hyvin pieniä nyanssieroja, koska muuten se tulkitaan eri tyypiksi, niin sitten tavallaan, niin, niin vaikka kone on uusi, niin siellä kärsitään tämmöisestä kasariajattelusta, että siellä on niin semmoisia pikkujuttuja, että, että toivoisin, että olisi, olisi niin kuin, esimerkiksi hiljaisempi, se on tosi äänikäs se, se eri ohjaamo, se on niin kuin, että siellä pitää Pidettää niin noita aktiivikuulosua emme koko ajan päälle, että se olisi, niin kuin, se olisi se ykkösjuttu, mitä mä toisin, että se olisi vähän hiljaisempi, mutta siihen ei voi vaikuttaa. Se
0: kasari muuten tulee ainakin, kun mä oon katsonut noita videoita, niin siinä on semmoinen siis sen... Tota, pilotin ja perämiehen tuolin päällä on semmoinen talli, joka on jotenkin tosi kasarja. Lammas, joo kyllä.
1: <sum> se, on, jo. se on itse asiassa ihan niin uusissa koneissa, niin niissä niin on kaikissa se, että se on lisävaruste, mitkä lentoyhtiö yleensä raksi sen lampaan taljan siihen lentäjän penkkiin. Se on ihan siis työergonomia juttu, että jos munkin työpäivä kestää 11 tuntia, mä lennään kuusi seuraan ja sitten seuraavana päivänä taas sama homma, niin kyllä se, niin kuin sillä penkillä on aika paljon merkitystä, missä se istuu.
0: Uh, milloin
1: kone on sun mielestä hyvän näköinen? Hyvän näköinen. Silloin kun, on niin kuin, kun se on sopusuhtanen, että siinä on, niin kuin, että siinä on niin koko, siinä on pituutta ja sitten on niin kuin, että se on vähän vaikea ehkä selittää, mutta Airbusin niin 346, niin jos kuulet haluaa googlettaa, niin siinä on mun, mun suosikki kyllä, niin kuin, että se on valtavan pitkä ja siinä on, siinä on isot moottorit ja, ja tota, siinä on niin jotain, että se on niin elegantti, Mä tykkään siitä, niin kuin, että siinä on tavallaan semmoista niin tietynlaista, tietynlaista Kauneutta ja, ja nimenomaan, että se on eleganttinen, niin mä tykkään siitä. Sitten, sitten jotkut koneet, niin kuten Arbus 380, maailman suurin matkustajakone, niin mun henkilökohtaisen silmään hirveän ruma. Se on kauhean lentokone ikinä, johtuen siitä, että mun mielestä se on liian lyhyt suhteessa moottoreihin, siip, siiven kokoon ja kokoon. Eikö se kokooon? ole vähän sellainen paksun näköinen? Se kone. on joo. Et se se pitäisi mun silmään, niin sen pitäisi olla pidempi, että se olisi. Niinku, niinku, niin optisesti kauniimpi, jos näin niin voisi lentäjänä sanoa. Ja toi no omasta konetyypistä mä tykkään myöskin, vaikka se on kone, mutta siinä on jotain tiettyä särmää, että, että, tota, että se näyttää niin tosi, tosi niin menevältä. Ja sehän on myöskin niin kuin, niin kuin nopea kone, että sillä lentää lujaa tuolla, että sillä saadaan niin tota kilpailija empire tuossa koko luokassa, niin se jää jalkoihin kyllä, että se, niin tota, se liikahtaa se vehi.
0: Lentäjän koulutus ja taitojen ylläpito perustuu siihen, että arkisujuu ja että teillä on kyky toimia jokaisessa eteen tulevassa erityistilanteessa. Tästä me jo tänään vähän puhuttiinkin. Ja tietty perustaso ei ole siis sellainen, että se olisi ihan kiva hanlata, vaan että se on siis vaatimus, jossa haluat lentää. Mutta et mi- miten sitten siis kysymys esimerkiksi niin erityisestä taidosta näyttäytyy? Siis sellaisesta, että joku on todella ammatissaan keskivertoa parempi ja todella hyvä siinä, mitä se tekee, jos kuitenkin ajatuksen, että kaikkien pitää olla tosi hyviä.
1: No siis se perus lentämistaito, että, että kun lentokonetta ohjataan, niin se on niin kuin voidaan sanoa, että se on niin kuin todella hyvällä tasolla kautta linjan. Että siinä ei ole, niin kuin, eikä voikaan olla mitään niin kuin isoja eroja, eroja tota niin, niin lentäjien välillä. Että kaikki hätätilanteet pitää osaa handlaa ne treenataan simulaattorissa ne pitää olla tietyllä tasolla. Mutta sitten kun aletaan vertailemaan, että kuka on pätevä lentäjä, niin mun mielestä aletaan mennä niinku muihin asioihin kuin siihen itse fyysiseen lentämiseen. Että mitä asioita otetaan huomioon. Et sä, niinku, lentäjän pitää ajatella asioita niinku, monta askelta etukäteen. Et just juttuja, että just tämmöisiä juttuja, että jos ollaan pikkasen myöhässä niin, niin ja lennetään jonnekin paikkaan, niin... Niin lasketaanpa nyt polttoaine uudestaan, että napataankin paluulle on polttoaineet jo tältä samasta Jos heit, heitetään vaikka Helsingistä Tukholmaan ja ollaan vähän myöhässä, niin hei läpi läpitankkaus sen normaalin, että tankataan vaan yhteen suuntaan. Niin tankataan taittuuksia, että me saadaan, niin kuin, että on, massa, tuleeko massa rajoittavaksi tekijäksi, saadaanko me niin paljon polttsikää, että me pystytään heittämään edes me voidaan Tukholmassa napata viisi minuuttia maassa ollessa aikaa pois. Otetaan se, katsotaan, lasketaanko, taittuuko. No taittu, no tehdäänkö no tehdään. Ja, ja tehdään. Tota, niin se on niinku ehkä tämmöinen, että ajatellaan niinku, niinku niin monta askelta etukäteen ja pystytään tekemään sitten niinku peliliikkeitä. Ja sitten varsinkin kapteenin roolissa perämies ei niin paljon ole, mutta kipparit, mun mielestä pätevä ja hyvä kippari, niin se näkyy siinä, että miten hän ottaa niinku matkustajat huomioon. Työilmapiiri esimerkiksi on tosi iso juttu mun mielestä, mitä kippareiden pitää handlata. Kapteenit on niin kuin matkustamon ja lentäjien ja koko miehistön pomo siinä, ja me ollaan siinä, siinä yhdessä alumiinipurkissa kimpassa se työpäivä, niin minkälainen kippari on, miten se hoitaa sen homman, ja, ja vaikka kuinka stressaa siellä ohjaamossa, niin miten se luot sen niin kuin ilmapiirin, tässä on kiva tehdä töitä, niin tuommoiset asiat niin kuin vaikuttaa mun mielestä enemmän siihen, että kuka on niin kuin omassa ammatissaan hyvä, kaikki osaa lentää, se on niin ihan se ja sama, kuka siellä nokalla istuu. Mä istun matkustamossa matkustajana ihan täysin rauhallisin mielet että silloin pätevät kaverit. Mutta sitten, että miten ne, niin ne pienet asiat hoidetaan, kun ne pikkujutut on tosi tärkeitä. Hmm.
0: Mutta et sä koskaan katso mitään, sä, YouTube-videoita, missä on joku tosi vaikea laskeutuminen, hirveät tuuliolosuhteet ja, tai, tai sitten just joku tämmöinen niinku erityistilainen. Mä katsoin jotain tämmöisiä videoita, missä siis Yhdysvalloissa tämmöset, siis lentäjät sammutti jotain metsäpaloa. Ja. Menti todella lähelle sitä paikkaa, missä tota, paloja la, laskettiin sinne sitten. Ö, a, a, aineet lentokoneesta, niin eikö sinulle tule ikinä tämmöisessä niin kuin ikään kuin hetkissä semmoinen fiilis, että vitsi, että tuossa että nyt nimenomaan handlataan se lentäminen hyvin.
1: Joo, siis todellakin, että, että kun mennään tuommoiseen niin matkustajaliikenteestä niin kuin johonkin tämmöiseen spesifikkiin, vaikka hävittäjälentäminen tai taitolentäminen tai just tämmöiset spesifikit, että siellä, siellä sitten että tulee se, niin kuin se ihan perus. Peruslentämisen taito, niin kyllähän totta kai siellä niin on sitten, että kun katsoo että jotain taitolentonäytöstä tai sitten just joku tämmöinen metsäpalojuttu, niin on silleen, että, että nyt on pätevä kaveri puikoissa. Totta kai, että, että siinähän tulee niitä eroja niin varmastikin, että mä oon lentänyt taitolentokoneella kouluaikana. Temppuun yhden lennon, niin se oli tosi kivaa, mutta en, jos mä nyt itse hyppäisin taitolentokoneen puikkoihin, niin en tiedä, saisinko mä niin kuin järkevää tynnyriä tehtyä tai, tai loopia, että kyllä se varmasti onnistuisi, mutta se olisi varmaan ihan hirveän näköinen, mm. mutta tota, kyllä tässä suhteessa on luonnollisesti eroja, ja, ja sitten kun näkee tämmöisessä niin kuin, tota, tota erikois Metsäpalolennolla, niin kuin, että mitä toinen tekee, niin totta kai on silleen, niin kuin, että varsinkin kun tietää, että, että mitä se vaatii, mm. niin sitten on, niin kuin, että hattu pois päästä, todella kova suoritus. Mutta sitten jos verrataan matkustajalentämiseen, niin sitten se on, niin, kuin, että se on niin, kuin, niin standardisoitu ja generoitu, niin kuin, että geneerisesti lennetään aina samalla lailla, niin se on niin kuin, aika sitten... Niin kuin mm saman, saman tasosta on yhtä helppoa ah. kaikille. No
0: mä kysyn vielä näistä peruserityistilanteista näin, että mikä on ollut viimeisin sellainen ongelmatilanne, jota toimivista varten sinun on todella pitänyt tehdä töitä, siis jota ollaan esimerkiksi simulaattorissa testattu, ja se, että ulkopuolelta on annettu sitten joku, joku erikoinen vika tai tilanne, huomaa mun mielikuva, niin ne. siis simulaatio lentämisestä vaikka elokuvista, kyllä. mutta että mikä voisi esimerkiksi olla tämmöinen niinku haastava tilanne, jota vaikka niinku sinä olet simulaatiossa joutunut niinku harjoittelemaan no,
1: paljon? No simulaattorissa niin semmoinen kohtuu veemäinen tempo, on, on, äh, miten sitä nyt suomentaisi? Siis se on äh, ammattitermillä niin pitch, trim, runaway, eli koneen korkeusperäsimen trimmi lähtee niin elämään omaa elämäänsä ja se lähtee työntämään sitä lentokonetta. Tota, johonkin suuntaan ja autopilotin ollessa päällä, niin autopilotti kompensoi sitä, että lentäjät ei vältsyä huomaa sen, huomaa yhdestä pienestä mittarista, että siellä se trimmi elää oma elämänsä ja sitten kun se autopilotti ilmoittaa, että nyt riittää ja se irtoo niin kuin itsestään pois ja sitten se trimmi on niin kuin, niin kuin, tota, jossakin aivan täysin käsittämättömässä asennossa, niin se kone on niin kuin yhtäkkiä niin kuin Xnä taivaalla, niin sitä, ollaan, sitä treenataan simussa ja se on tilanteena todella veemäinen ei tule mieleen nyt äkkiseltä, että maailman historiassa tämmöisessä ei tapahtunut koskaan, mutta niin kuin simussa kun me treenataan, niin se on todella niin kuin haastavaa, koska sitten, että mitä aikaisemmin sen huomaa, niin sitä helpommaksi se menee, mutta tavallaan, että, että jos koneen nokka menee siinä viassa niin ylöspäin ja se haluaisi nousta koko ajan, niin mun pitää fyysisesti työntää ohjaansaavasta alaspäin, se on vaakalennossa, niin mitä aikaisemmin mä huomaan sen, niin sitä vähemmän mun pitää käyttää voimaa, mutta mitä pidemmälle se vika menee, niin sitä enemmän pitää käyttää voimaa. Ja sitten sitä lennetään pelkästään niinku Se on niin fyysistä voimaa pitää käyttää, koska se koneen ohjaan pinnat ei ole enää niinku siinä neutraaliasennossa, että trimmivika aiheuttaa tommosen niin kuin, että se on nokka ja alaspäin. Niin sit sen lentäminen, että sä, käytännössä mä voisin niin kuin, tota, sanoa tämmöille yksinkertaista, että sulla on Ajat, ajat maastopyörällä ja, ja tota jotain polkua pitkin, ja sitten sulla on niinku toinen, vasemmassa kädessä on 10 kilon paino, mutta oikeassa kädessä ei ole mitään, Et se haluaa koko ajan mennä vasemmalle, sun sinun pitää kompensoida.
0: Se kauppakassitilanne
1: perus. perus, näin. <laughs> niin sitten lennä lentokonetta <laughs> siinä viessä, niin se, on niinku, se onnistuu kyllä. Se vaatii molemmat lentäjiltä niinku äärimmäisen paljon, mutta tuommoinen on niinku todella hankala, mitä me treenataan, mikä tulee nyt mieleen. Moottoriheilijöitä muun muassa treenataan, mutta tuo trimivika on sitten Siinä, niin kuin, siinä, kun tietää, tietää etukäteen sen ohjelman, mitä on tulossa, kun idea Simussa on se, että ne ei ole yllätyksiä, mitä siellä tehdään. Ehkä joku muutama yllätys, mutta että me mennään aina Simuun ja me tiedetään, mikä on se ohjelma, että siihen voidaan valmistautua ja kerrata esimerkiksi tämän trimmi järjestelmän niin miten se, mikä se on se, ja se on koulutusta, se ei ole sellaista testaamista, vaan koulutetaan no. ja treenataan. Ja jos se ei mennyt hyvin, tehdä uudestaan, että idea on siinä niin kuin, niin kuin kouluttaa, niin, niin, niin sittenkö sen näkee sen? Ohjelman simulaattoriin, että se on ensimmäisenä, no niin, Trim Trimrun niin sitten on jo hikeä otsalta, että pitää ottaa tuota salikamat sinne, että tuota, Simuun, että nyt alkaa hikileetämään. Hmm.
0: Nyt mä muuten täysin niin mun mielikuvat simulaatioharjoitukset tulee tämmöisistä leffoista, jossa, jossa kerrotaan astronauttien koulutuksesta, niin, koska niissä aina välillä on sellainen piste sinne, joku se moottori. moottori.
1: Kyllä, sieltä tulee semmoisia, niin että ja sit, kun varsinkin jo pitkään lentänyt samassa yhtiössä ja alkaa tuntea niitä kouluttajia, niin sitten tietää, että täältä tulee muuten varmaan joku semmoinen ekstra ylläri myöskin. Että. Ja niin Pitää tullakin, koska mm. niihin pitää olla niin kuin valmiina, mutta että eli se, se peruslinja on, niin kuin, että tiedetään mitä tehdään, valmistaudutaan, treenataan, treenataan uudestaan, jos on tarve ja että saadaan semmoinen hyvä tulos ja varsinkin se, niin kuin, niin kuin se että, että lentäjä tietää, että tämä homma on hoidettavissa.
0: Tapio siivola sun YouTube-kanavalla on paljon tämmöisiä videoita, joissa purat osin erilaisia ilmailuun liittyviä uutisia ja ilmiöitä. Siis välillä käyt läpi sitä, mitä tapahtuu vaikka jossain viraali-videoissa, jossa näytetään joku tosi hurjan näköinen laskeutuminen. Tai kun viime vuonna esimerkiksi United Airlinesin matkustaen raahattiin verissä päin ulos matkustamusta, niin sä kerroit, että minkälainen tuo tilanne on lentäjän silmin, ja mihin esimerkiksi saattoi perustua päätös heivätä matkustajat vasten tahtoa koneesta pois. Mikä viimeaikainen ilmailuaiheinen uutinen tai ilmiö on kiinnittänyt sun huomiota? jos ihan, mi, mitä sä siitä ajattelet? No siis, tai onko teille mitään ajankohtaisia tällä <tos>
1: no, no mä en oo nyt ollut tossa niinku tosissaan mä niin ei ole ei tullut semmoisia, niinku, että ne viimeaikaisemmat juorot on siellä ohjaamassa, mutta tuolta niinku YouTuben kautta kun tulee kysymyksiä ja kaikkea, niin on, on nyt muutaman kerran tullut tämä, että, että miksi matkustamossa matkustajille ei ole laskuvarjoja matkustajalentokoneessa, niin tota, no sehän ei niinku ensinnäkään, kuinka moni on hypännyt laskuvarjolla ylipäätänsä, ja pystyykö sitten hyppäämään ja kuka määrittelee sen että nyt hypätään, ja kyllä se on niin kuin
0: Te mitä siinä nyt painovoima hoitaa niin oma.
1: painovoima hoitaa lopun ja, ja tota, niinhän sitä ajattelisi mut kaikki, kaikki matkustajat ei kuitenkaan ole 25 45 vuotiaita terveitä miehiä tai naisia siellä on myös yli lapsia siellä on rulla tuolilla avustettavia niin kuka niin ne heivaa sieltä laskuvarjon varassa vai kuka tekee sen päätöksen kuka saa varjon ja siis siis sehän ne ajatuksena on varmasti niinku kaduntaina hyvin looginen, että on totta kai laskuvarjo, mutta ammattimiehen näkökulmasta, kun ajatellaan loogisesti mitä, mitä haasteista se aiheuttaa, niin en siinä ole mitään järkeä alun perinkään, mutta mä ymmärrän sen logiikan sin takana, kaikista paras ratkaisu, jos on hätätilanne, että siellä on osaavat, osaavat pilotit nokalle ja ne handlaa sen oli se tilanne mikä tahansa, ja onhan tuolla niin kuin netissä näkee niin kuin todella niin kuin loistavia suorituksia, mitä, niin kuin, mitä kollegat on tehnyt, että siellä on ollut, tota, mikä nyt tulee mieleen, niin JetBluella muutamia vuosia sitten niin nokkatelin oli 90 asteen kulmassa, niin se teki niin, kuin niin loistavan laskun voi, ja voi tota, kääntyneillä nokkatelineillä, tai sitten Qantasin 380, niin kun moottori räjähti, ja niillä on se 500 ihmistä kyydissä, ja siinä meni tunti, että ne sai homman haltuun, ja toi koneen turvallisesti laskuun, niin missä vaiheessa tuommoisessa tilanteessa pitäisi alkaa, että jätket tekevät töitä, että me saadaan turvallisesti 500 ihmistä laskuun Singaporeen rammalla koneella, ja ne onnistu siinä. Missä vaiheessa normimatkustaja on silleen, että ei, mä mä mieluummin hyppään tonne mereen, tai Indoneesian sademetsään. Kun lentäjille koulutetaan se, että me ei ikinä luovuteta, aina ihan loppuun asti niin kun tehdään hommia, ja sitten näitä valitettavia onnettomuuksia aina silloin tällöin sattuu, niin sitten kun ollaan kuunneltu lentokoulussa niitä ohjaamonauhoituksia, niitä oikeita, mitä silloin on kuulunut, niin ne on tehnyt ihan niin viimeiseen hetkeen asti siellä töitä, että kyllä tämä taittuu, kyllä tämä taittuu, niin se soti jo niin tämmöiseen lentäjä- niin mentaliteetti vastaan, että ei nyt kädet ilmaa ja hypätään kaikki niin kuin täältä veke. Ei se, se ei, se, ei se toimi niin kuin oikeastaan millään tasolla, että matkustajilla annettaisiin laskuvarit ja sitten Jokainen oma onnensa nojaan tuonne. Se on niin mun mielestä sotii myöskin sitä, että jos kuljetetaan matkustajia paikasta A paikkaan B ja meillä on velvollisuus tuoda heidät turvallisesti perille tai turvallisesti maahan niin miksi me alettaisiin ilmassa sitten sanomaan, että hypätkää ja katsellaan, mm. Laittakaa sitten palautetta netin kautta, että miten meni. Mm.
0: Minkälaisella mielellä sä lenteenä seuraat sitä keskustelua, jossa pohditaan lentämisen vaikutusta ilmastonmuutokseen? Siis lentoliikenne, ymmärtääkseni, tuottaa pari-kolme prossaa hiilidioksidipäästöistä, mutta se haittavaikutuksia lisää se, että päästöt tapahtuu korkealla ilmakehässä. Kyllä, kyllä.
1: Siis se on, mun mielestä se on, se on hyvä, että sitä keskustelua pidetään yllä, ja se ajaa myöskin niin kuin ilmailuteollisuutta niin kuin siihen oikeaan suuntaan, että päästöjä vähennetään. Ja nehän tekniset niin kuin edistysaskeleet ilmailussa, niin ne on niin kuin valtavia, jos verrataan niin kuin 20 vuoden takaisin, takaisin äh, tota lentokoneisiin, mitä silloin on lennetty, että nyt on siiven eli siiven kärjessä, niin nousee lähes 90 asteen kulmassa tämmöinen melkein kaksi metriä korkea evä, niin se itsessään jo aerodynaamisesti niin vähentää vastusta nelisen prosenttia, joka sitten vähentää polttoainen kulutusta. Että, että se on niin hyvä, että sitä keskustellaan. Ilmailu ei ole se ainut mörkö, joka tuottaa niitä päästöjä. Se tosissaan, niin kuin sanoisin, 2-3 prosenttia kerrannaisvaikutukset siellä päällä. Mutta se on meidän vastuulla myöskin ottaa se huomioon sitä mitä mä pystyn itse lentäjänä sitten tekemään omassa työssäni on se, että mä pyrin optimoimaan polttoaineen kulutusta ja miettimään, että missä kohtaa me lähdetään sieltä 12 kilometristä liukumaan alaspäin, millä kulmalla, että voidaan tulla tyhjäkäyntiliukuu joka sitten vähentää polttoaineen kulutusta ja optimoimaan reittikorkeutta että millä, millä korkeudella kannattaa lentää, katsoa siellä, että mistä tuulee, kannattaako mennä vähän alemmas, koska on tuuli tai, tai heikompi vastatuuli, niin kyllä se, niin kuin, se on osa tätä niin kuin, ammattia ja alaa, että sekin pitää ottaa huomioon.
0: Mitkä tällä hetkellä, Tapio, on sun ammattiin liittyvät isommat teknologiset muutokset, tai minkälaisia muutoksia se tulet ehkä vielä urasaikana todistamaan, ja mitä kaikkea uutta pitää opetella?
1: Insinööreillä on niin kuin, hyvin villejä ja tota, ideoita, mitä ilmailuviranomainen ei hyväksy, että saa tulla lentokoneeseen. Että se on ehkä se suurin haaste näin niin kiteytettynä, että mitä ikinä sieltä tuleekaan insinööreiltä ja, ja että, että laitteet tekee, mitä ikinä ne on suunniteltu tekemään, niin sen ymmärtäminen, että okei, että mitä tämä nyt laite haluaa tehdä, mikä on se logiikka, mitä, on, mitä se insinööri on halunnut tämän laitteen tekemään tässä tilanteessa, ja nyt minä käyttäjänä, niin minun pitää ymmärtää se, ja sitten se, niin se logiikka voi muuttua niin kuin lentotilan muutoksen yhteydessä, niin tosi radikaalisti. Että esimerkiksi että ilmassa korkeusperäisin Airbusissa liikkuu täyden matka, mutta heti kun rengas osuu maahan, niin se putoaa puoleen, se peräisimen liike, niin sehän, niin kuin, sehän pitää tietää tuommoiset mm. asiat niin kuin esimerkkinä vaan tässä. Niin Se on niin kuin se suurin haaste, että miten ikinä teknologisia kehitysaskeleita tulee, niin, tota, niin se, että lentäjät pysyvät siinä niin kuin myös mukana, että, että mitä se eri tilanteessa vaatii ja mitä se logiikka laitteella haluaa sen tekevän.
0: Mm. Niin ja tuota, ennen lähetystä vielä mä otan esille, sä, sä puhut hieman siitä, että tämä datakysymys on myös iso, siis se, että mitä te teette, se yläilmoissa ei tietenkään jää vain niin ainoastaan teidän tietoa vaan että jatkuvasti lennosta kerätään dataa ja, ja tietysti lentoyhtiössä myös katsotaan, että miten esimerkiksi vaikka sitä polttoaineen kyllä. kulutusta voidaan optimoida.
1: Kyllä, kyllä se on niin kuin, että sitä käytetään aika paljon, eli tämmöinen musta tyylisesti, niin kerätään dataa ää, ja se tulee lentoyhtiölle ja sitten lentoyhtiö pystyy niin kuin käsittelemään sitä, kun on tuhansia lentoja ja sit puuttumaan joihinkin asioihin, että hei, et meidän kannattaa muuttaa tätä proseduuria pikkasen, että me voidaan saada polttoainet tota, säästöjä aikaiseksi, niin toi on niinku siellä taustalla koko ajan, että, että dataa kerätään koko ajan jokaisesta lennosta, ja insinöörit laskevat sitä, että voidaanko me tehdä jotain muutoksia, että me saadaan niinku parempi lopputulos aikaiseksi esimerkiksi polttoainet
0: taloudellisesti. Tapio Siivola, kiitokset tästä keskustelusta, tämä on ollut kiehtovaa. Ei
1: mitään, kiitos oikein paljon. Yle Puhe.
0: Äsken kuultu ohjelma oli siis uusinta. Haastattelin Tapio Siivolaa tämän vuoden maaliskuussa. Tällä viikolla valmistelen tulevia jaksoja, ensi viikolla taas uutta luvassa. Palataan.